0: El colorido inmueble destaca entre los edificios de viviendas, oficinas y cafés de la colonia Ansures, cerca del bosque de Chapultepec. En las paredes hay pinturas de mujeres indígenas vestidas con sus huipiles, una especie de túnicas rojas. Son mujeres triquis. Casa de la Resistencia Triqui. Está escrito sobre la puerta de entrada, que está cerrada. Tras llamar varias veces, alguien la abre. ¿Hay una razón para que esa puerta permanezca cerrada?
1: Pues este a veces cuando salimos así con el este, con nuestro traje, se nos quedan viendo así y empiezan a decir cosas, ¿no? Ahorita so, salimos así, te empiezan, o cuando te ven con un chancla, se te quedan viendo bien, feo también piensas, ¿no? Si es, te, sien, te hacen sentir mal y menos, ¿no? Cuando Eloisa
0: pertenece allá, al pueblo Triqui de Oaxaca. Pero esta joven de 26 años lleva tres en la Ciudad de México involuntariamente.
1: El problema empezó el 26 de diciembre de 2020, eh, empezó a las ocho y media de la mañana, empezaron a, a balaciar a la comunidad, eh, buscaron a, a, un, a, una camine, a un carro que iba para el centro y esa camioneta era, iba mi sobrino. Eh, mi cuñado, el esposo de mi hermana, y pues mataron a mi cuñado. Y hirieron, hirieron a sus tres hijos de, de mi hermana. Eh, pues, este, pues ese día, el 26, empezó todo. Eh, estuvieron balaciendo el pueblo y no dejaban que la gente saliera y nada de eso. Entre más, este, más pasaba el tiempo, más
0: empezaban con la balacera y... Ella es parte de las 144 familias triquis que huyeron de su hogar en Tierra Blanca a la capital del país, donde acamparon en el centro de la ciudad, bloquearon calles y protestaron. Ahora, 30 de ellas viven en un edificio de oficinas propiedad del estado de Oaxaca. Aquí no hay agua corriente. No pueden cultivar alimentos en el jardín como hacen en casa. Los niños no van a la escuela. Eloísa y los demás triquis de la casa culpan de los ataques al movimiento de unificación de lucha triqui, el MULT, una organización de resistencia indígena que con los años derivaría en disidencias. El conflicto, que a primera vista parece una disputa entre triquis, es más complejo. Se remonta a los caciques de los años 40. En aquella época, familias poderosas empezaron a controlar no directamente las tierras de los triquis, sino el comercio de armas y alcohol y, sobre todo, la producción de café, que en aquella época se cotizaba lucrativamente en la Bolsa de Nueva York. Según la antropóloga Natalia De Marinis, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, se desarrolló un ciclo de dominación indirecto y rentable para los caciques y las autoridades a las que apoyaban.
2: Cuando se generaban riñas entre los propios triquis y había un muerto, intervenían las fuerzas públicas y jurídicas o estatales, acusaban a cualquier persona y luego pedían grandes sumas de dinero para sacarlos de la cárcel, las fianzas. Ese dinero el cacique se los prestaba a la familia que desesperadas recurrían a ellos a cambio de que les entregaran las cosechas de años futuros. Entonces eh, quedaban los indígenas eh, triquis en un círculo, eh, digamos, de empobrecimiento y dominio muy cruel, que era, como ya te digo, un dominio indirecto, porque de alguna manera eh, los triquis gozaban de esta eh, cierta autonomía sobre sus tierras. O sea, no se trata
0: de Natalia de Marinis ha investigado mucho sobre la región triqui y también ha escrito un libro sobre los conflictos. Otros investigadores han documentado ampliamente los orígenes y también la ausencia del Estado. Las escuelas, la sanidad, durante mucho tiempo todo estuvo exclusivamente en manos de los caciques, lo que les facilitó mantener su dominio.
2: Décadas más tarde, sobre todo en la década de los 70, los triquis se organizaron para hacer frente a esta violencia que sufrían por parte de caciques y que se ejercía entre los mismos triquis de otras comunidades, que, eh, o sea, había mucha conflictividad entre las comunidades triquis.
0: El MULT se formó para luchar por los derechos de los triquis. Después, la resistencia empezó a dividirse. Surgió la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui, UbiSort, financiada con fondos del Partido Revolucionario Institucional. También surgió el movimiento de unificación y lucha triqui independiente, MULTI, del cual Horacio Santiago es integrante. Desde la casa en la colonia Anzures, él acusa al mult de estar demasiado implicado en la política.
3: Y esto originó que naciera el MULTI, la, la organización que es el MULTI, porque los compañeros de la base decían, sí somos el MULTI, o sea, porque el MULTI no tiene problema. O sea, la, el proyecto político indígena no tiene ningún problema, eh, seguimos siendo el mismo proyecto, pero no somos el MUL de esos actores que están vendidos al Estado. Somos el MUL de, de hace tiempo, el que nació para la lucha del territorio, etc. ¿no? Pero entonces somos el MUL, pero el MUL independiente.
0: De la otra cara de la moneda, el coordinador del MULT, Octavio de Jesús Díaz, rechaza que el movimiento busque influencia o dominio político y asegura que el problema tiene un
4: origen externo. Yo acuso directamente que eh, hay personas ajenas que les conviene que la región triqui, que los triquis estemos divididos porque realmente somos uno solo y deberíamos de tener un solo objetivo que es la paz y el desarrollo de nuestras comunidades. Pero desgraciadamente, como en todo el país, existen entes ajenos, políticos ambiciosos, personas oportunistas que buscan el poder por el poder sin importarle este, el que afecten a personas que están buscando vivir tranquilamente.
0: Desde su oficina en Oaxaca, Oaxaca, Octavio también asegura que las y los triquis de la Ciudad de México son autodesplazados.
4: Nosotros como MUL hemos dicho públicamente que las puertas de la Tierra Blanca están abiertas. Nunca nos hemos negado. Al contrario, queremos que regrese la gente.
0: En realidad, Ambas organizaciones se acusan mutuamente de agresiones, asesinatos y de los desplazamientos. Es difícil demostrar si hay un culpable de todo. Natalia de Marinis cree que los gobiernos de la región y del país tienen parte de culpa. La violencia sigue sin tener consecuencias. Los recursos simplemente se entregan a ciertas organizaciones que se supone que luego redistribuyen los fondos entre los necesitados, lo que crea una desventaja para quienes no quieren formar parte de estas organizaciones.
2: Hubo muchos intentos desde hace ya varias décadas, mesas de paz eh, que, que se han instalado en la región, y muchas de ellas han fracasado o no han prosperado como, como se si hubiese querido, principalmente por estas miradas que, que recaen sobre, sobre los triquis de, de que es un conflicto entre hermanos, de que eh, pues es un conflicto en el que el Estado no tiene, digamos, responsabilidad o... O no ha tenido eh, vínculo, ¿no? Eh, se han generado como miradas muy estigmatizantes alrededor de los triquis de pensar que es una etnia aislada y bélica.
0: Décadas después, los triquis de Ciudad de México vuelven a recurrir a las autoridades.
1: Ojalá, este. Ojalá que sí, sea cierto, pues, pues porque nosotros eh, lo que queremos es ya regresar ya, una fecha fecha seguro y un retorno seguro también.
0: Dice Rocío, ella también es una triqui desplazada. El 25 de enero se reunió con otros miembros del multi y representantes políticos en la Secretaría de Gobernación para una nueva negociación. Un total de 19 personas están presentes, incluyendo a Horacio y Eloísa. La mesa no está abierta al público, sin embargo, los triquis quieren expresar su apoyo y esperan en la puerta. Al igual que Horacio, muchos de ellos no se vieron afectados por la expulsión, sino que habían llegado a la capital años antes por motivos económicos. Entre ellos está Verónica, que se casó con un triqui.
1: Nosotros ya vivimos aquí, nada más es un apoyo que se le da a los compañeros de, de Oaxaca, para que ellos tengan su regreso seguro
0: a, a sus tierras, más que nada. En su mayoría son mujeres. Algunas con bebés o niños pequeños. Esperan seis horas hasta que Horacio, Rocío, Eloísa y los demás salen por fin. ¿Qué tal Horacio?
3: Si lo viéramos más de carácter integral, eh, pues este es un paso muy pequeño. ¿no? Pero creo que en el ámbito de la media cocular, pues sí es un paso grande debido a que el Estado ya formalmente está obligado a... Este, cumplir con la medida cautelar ¿no? que menciona el retorno y, y justicia para las víctimas. ¿no? Entonces, eh, sí vamos a estar buscando generar eh, dinámicas más burocráticas para alargar este proceso.
0: La medida cautelar a la que Horacio se refiere es la dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en noviembre de 2023 ordenó al Estado mexicano garantizar la integridad de las personas triquis desplazadas y el retorno seguro a sus comunidades.
1: Pues ya cumplimos tres años así en la calle, sin que el gobierno este, sienta algo ¿no? y que diga, sí, busquemos la forma de que ustedes puedan regresar. Sí, sí nos dan, sí nos dan fecha y todo pero siempre ellos se dejan manipular por otra parte, siempre se dejan manipular. Este, nos dan fecha, siempre tiene que pasar algo, siempre tienen que, este, que que esta organización MUL mate a otras personas, su gente de ellos, para que no nos dejen regresar. Siempre tienen que salir con algo para que no nos den la
0: fecha. El panorama Allá es complejo. Las propias autoridades prefieren no comentar sobre el tema debido a que las negociaciones siguen en curso y serán retomadas a mediados de febrero. Si entonces no hay fecha de regreso, los triquis quieren volver a bloquear calles de la capital para llamar la atención. Aunque el caso no ha cambiado mucho en los últimos tres años, los triquis de la Ciudad de México no se rinden. Con información de Marlene Tile y Perla Miranda, Imer Noticias.